0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 8, les habitats partagés et co-construits et plus particulièrement l'exemple des collines, Amo autoconstruits près de Saint-Dié. Dans mon périple, j'ai rencontré 15 expériences différentes d'habitat partagés, qui pouvaient être soit en pleine campagne, comme la bigotière en Bretagne, ou celle des travailleurs du cirque dans le Puy-de-Dôme, ou qui étaient tout à fait urbaines, comme Anagramme à Villeneuve-d'Asque dans le Nord, qui est une des plus anciennes, ou l'ensemble des expériences, une plus d'une trentaine, euh, regroupées dans Écoquartier Strasbourg, à Strasbourg comme son nom l'indique. Celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Écoline, près de Saint-Dié. Pourquoi Parce que euh, les responsables de l'Association nationale des cohabitats groupés me l'avaient fortement conseillé. Intéressante, elle a été quasi totalement auto-construite. Donc, comme d'habitude, 4 à 5 jours de marche avant d'arriver à Saint-Dié, je téléphone à Écoline et là c'est Anne qui me répond « Bah oui, bien sûr, on, on va t'accueillir, tu dormiras à Écolinette ». Écolinette Oui, Écolinette, c'est la petite maison commune qui nous permet d'accueillir les amis. Quatre jours plus tard, je suis donc accueilli à Écoline par Anne et par Christophe. Anne m'explique. En 2008, nous avons constitué un groupe de personnes qui voulaient absolument habiter dans un habitat partagé. Il nous fallait dix maisons, compte tenu de la constitution du groupe, plus... Euh, la maison commune. Nous avions les moyens d'acheter un terrain, nous l'avons fait, sur cette colline, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons appelé notre hameau Ecoline, mais nous n'avions pas les moyens de faire construire euh, les dix maisons plus la maison commune. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dès lors qu'il y a des communs, euh, les banques, le système financier est très réticent pour faire des prêts. Et puis même, pour certains d'entre nous, nos ressources individuelles ne nous auraient pas permis d'obtenir le prêt correspondant à notre partie privative, à notre maison privative. Donc, on a cherché ce qu'on pouvait faire et on a décidé qu'on allait bah, faire un maximum de choses par nous-mêmes. Du coup, c'est nous qui avons fait le terrassement, c'est nous qui avons mis en place les réseaux, c'est nous qui avons monté la paille, le bois, la terre pour les murs, c'est nous qui avons fait les planchers, qui avons installé... Les portes qui avons installé les fenêtres. Les seules choses qu'on n'a pas fait nous-mêmes, eh c'est la dalle de béton pour le sol, la charpente du toit et le voile sur le toit pour assurer l'étanchéité. À ce moment-là, Christophe prend la parole. L'autoconstruction, ça nous a bouffé tous les soirs, tous les week-ends pendant quatre ans, mais c'était tellement riche de faire tout ça ensemble. Bon, puis il y a un autre aspect très important pour nous c'est le respect de l'écologie. Donc tu vois, par exemple, les fenêtres, c'est du triple vitrage et c'est essentiellement vers le sud. Par contre, il n'y a pratiquement pas d'ouverture vers le nord. On a par ailleurs des toilettes sèches et pour les autres eaux usées, celles qui viennent des douches, des cuisines, etc., eh bien, elles sont recueillies dans le jardin, elles passent dans des bacs d'épuration phytosanitaire, c'est-à-dire un système d'épuration tout à fait naturel par les racines de certaines plantes. Et on retrouve de l'eau pratiquement propre à la sortie de ces bacs. Et puis regarde, regarde cette porte. J'ouvre la porte. Mais je dis, mais attention, c'est une porte ça, mais on dirait une porte, un caisson qui est collé à la porte, puis une deuxième porte, donc il y a un caisson entre deux portes. Et oui, et ça fait la largeur du mur, me dit Christophe. Donc quand la porte est fermée, c'est comme si le mur continuait. À ce moment-là, Anne reprend la parole. Et oui, on a pratiquement réussi à faire des maisons qu'on pourrait appeler des maisons passives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie euh, l'hiver euh, lorsqu'on est obligé de faire du chauffage. Et le chauffage, c'est un chauffage commun avec une chaudière commune. C'est un chauffage par pulsion d'air qui va dans les maisons et l'air est réchauffé essentiellement par de l'eau qui elle-même est chaude. Et comment l'eau est réchauffée par des panneaux solaires. Et quand il n'y a pas suffisamment de soleil en hiver, on peut utiliser une chaudière à bois pour chauffer l'eau qui va elle-même chauffer l'air, qui va aller dans les maisons. À ce moment-là, je vois rentrer dans la, dans la pièce une jeune femme qui me dit « Bonjour, moi c'est Stéphanie. Toi, tu es sûrement Christian. » Euh, oui, parce que dans la buanderie commune, depuis quelques jours, euh, Anne a écrit que Christian, un marcheur, allait passer, qu'on allait l'accueillir à Ecolinette. Et comme je vois que là, ils sont en train de t'expliquer, Anne et Christophe, des choses, je me dis, c'est sûrement Christian. Moi, il y a autre chose qui m'importe, qui nous importe à tous d'ailleurs, mais c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble, tu comprends, on a plein d'éléments communs. La buanderie commune, on en a parlé, la chaufferie commune, la maison commune, une partie de jardin commune. Donc ça veut dire qu'il y a tout le temps des décisions à prendre ensemble sur euh, l'aménagement, la gestion, euh, ce qu'il faut faire, voire parfois certains petits investissements. Et ça, c'est pas si simple que ça. Donc au départ, on était parti en se disant « on prendra les décisions à la majorité, c'est ça la démocratie <rire> ». Sauf que ça marche pas du tout cette histoire. Ça ne marche pas du tout parce qu'il euh, y a ceux qui sont d'accord avec la décision qui a été prise, très bien, et puis il y a ceux qui ont été mis en minorité, eux, bah, ils sont frustrés. Et quand ils sont frustrés, bah, petit à petit, ça introduit des tensions, euh, C'est pas bon. Donc, euh, on a suivi des formations de sociocratie et puis maintenant, on a introduit un mode de prise de décision qui est le mode de prise de décision par consentement. Donc là, il y a un groupe qui fait une proposition. Il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, on leur dit « Ok, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la proposition pour que vous soyez consentant à ce qu'on la mette en œuvre ?» Et donc, ils font des propositions et, et puis, petit à petit, on arrive éventuellement vers un consensus. Si on n'arrive pas au consensus, on laisse tomber. Par contre, si on arrive au consensus, alors là, on prend la décision. Le consensus, il y a ceux qui sont tout à fait d'accord et ceux qui acceptent. Et tout le monde doit être dedans. Donc, à ce moment-là, la décision est prise. Et alors, on est tellement content d'avoir réussi à prendre cette décision qu'on fait forcément une fête. Et moi, je me dis « Waouh !» C'est sûr que c'est chouette. Mais s'ils font la fête à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est que ça ne doit pas être si facile que ça. Alors, quels enseignements tirer C'est une expérience de vie passionnante, mais qui n'est pas simple, et ce, pour trois raisons. Première raison, tous n'ont pas la résistance physique ou la disponibilité pour faire de l'autoconstruction. C'est d'ailleurs le seul exemple que j'ai rencontré ou dont on m'est parlé. Nous ne sommes plus à l'époque des Castors, juste après la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas simple, c'est que notre éducation, notre société, favorise essentiellement l'individualisme et la compétition entre les individus. Et cela ne facilite absolument pas le vivre ensemble. Heureusement, il y a des méthodes de prise de décision par consentement, dont nous avons parlé, qui sont issues de la sociocratie et qui simplifient largement la vie. Elles introduisent, et c'est très intéressant, un autre rapport au temps. Il faut prendre le temps pour arriver au, cons au consentement et je ne peux qu'apprécier, en tant que marcheur, cet autre rapport au temps. J'ai vu aussi, dans ce domaine, l'introduction d'une autre idée, ça c'était à Port-de-Terre, près de Moulins, qui est la notion de veilleur hebdomadaire. Chacun a des tâches à faire pendant la semaine, et à tour de rôle, chacun va devenir veilleur pour vérifier que ce qui doit être fait l'est, et que ce ne sont pas les mêmes qui font toujours tout. La troisième raison pour laquelle ça n'est pas simple, eh bien C'est comme pour tous les exemples précédents, le fait que le système financier dominant ne veut pas entendre parler de commun, ça ne lui plaît pas, ça le fait tousser, alors que par contre il privilégie bien sûr tout ce qui est propriété privée. Donc ça n'est pas facile et pourtant des projets il y en a et il y en a de plus en plus. Et dans certains cas de figure, et ça c'est un point au contraire tout à fait positif, des communautés urbaines comme celle de Strasbourg ou de Lille favorisent ouvertement des dizaines de projets d'habitat partagés. Un deuxième point tout à fait favorable, c'est l'évolution réglementaire qui a eu lieu en 2014 avec l'apparition de la loi Allure qui a créé les coopératives d'habitants. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants une coopérative d'habitants, un groupe d'individus crée une coopérative d'habitants et c'est cette coopérative d'habitants qui va devenir propriétaire du terrain et des bâtiments. Et ensuite, chacun des membres de la coopérative d'habitants va louer à la coopérative d'habitants la partie qu'il veut garder comme privative. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, en tant que coopérative, ils ont beaucoup plus facilement accès au financement, puisque là, on ne fait pas la distinction entre bien privé et bien commun. Mais ils sont reconnus officiellement, c'est communs dans le texte de création de la coopérative d'habitants. Et d'autre part, ça va assurer aussi une certaine pérennité. Parce que lorsque quelqu'un va partir de la coopérative, eh, il laissera la place à quelqu'un d'autre. Et c'est la coopérative qui va coopter celui, celle ou ceux qui vont venir le remplacer. Donc, contrairement à ce qui se passe dans, des, dans la plupart des exemples d'habitat partagé où il y a une grosse difficulté à ce qu'est cette cooptation, donc pour le maintien du projet. Là, c'est quelque chose qui devient possible. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'éducation qui favorise l'individualisme et la compétition. Et nous essaierons de voir ce qui se passe dans un collège-lycée expérimental à Hérouville-Saint-Clair près de Caen, qui fait partie de l'éducation nationale, mais qui cherche justement à introduire de nouvelles valeurs.